0: Willkommen zum Podcast „Verliebt in Yoga“. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich heute eine ganz besondere Frau an meiner Seite zu haben, virtuell die Silja. Silja Marlow und ich ich würde mal behaupten, Silja ist jeden Tag irgendwie bei mir in meinen eigenen vier Wänden, denn sowohl über Instagram als auch über Facebook, ähm, jeden Tag bekomme ich von dir ganz wundervolle Gesichter, ganz wundervolle Inspirationen mit und vielleicht so ein paar Eindrücke, was Silja in mir immer wieder auch bewegt. Das ist zum einen Glück ja radikal glücklich ihr podcast jeden freitag neue folgen lohnt sich absolut reinzuschauen der glücksplanet also das thema glück präsent ich verbinde sie ja mit coaching mit yoga mit umschanti <lacht> <lacht> und was mich auch ganz besonders immer so über die Jahre begleitet hat, war ich Cecilia mit einem Waschlappen auf äh, der Stirn in heißen Tagen. (lacht) Das Thema äh, Mut zum Grauwerden, ja, also auch so, äh, sich so zeigen, wie man ist, mit allen Auf und Abs. Ich verbinde Cecilia mit Trampolinspringen am Morgen, mit einer unglaublichen, Tiefe mit einer unglaublichen Leichtigkeit und freue mich heute, ganz viele meiner Yoginis und Yogis berichten immer, dass sie auch bei dir sind, manchmal danach zu mir kommen oder genau umgekehrt und freue mich heute so, dass wir in den virtuellen Austausch gehen. Silja, herzlich willkommen.
1: Liebe Andrea, was für ein fabelhaftes Intro. Ganz lieben Dank. Ja, ich ähm, freue mich auch sehr, hier sein zu können, weil du mir tatsächlich auch immer über den Weg läufst, weil mir die Yoga-Schüler erzählen von dir <lacht> und deinen tollen, deiner tollen Yin-Ausbildung und all dem, was du da in die Welt bringst. Und ich weiß, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft für psychologische Themen und Yoga an, was uns sehr verbindet, glaube ich, in der Arbeit, obwohl wir noch nicht zusammengearbeitet haben. Nein,
0: Konnte das passieren? Ja, genau. Ich freue mich sehr, was für mich gerade so, so der Einstieg ist. Ich finde, dieses Jahr ist ja mega besonders. Was treibt dich gerade um? Mit welchen Themen bist du jetzt so in diesem Übergang Sommer, Herbst gerade unterwegs?
1: Ja, das Jahr ist ja, glaube ich, ganz anders, als jeder von uns dachte. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die... Ähm, Corona-bedingten Einschränkungen und Ängste, so wie so ein Brennglas, alle Sorgen und Anspannungen, die wir eh schon haben, noch mal so nach vergrößert haben, nach oben gebracht haben. Ich glaube, um sie zu heilen. Aber das geht ja dann manchmal nicht ohne Empathie. Und das hat tatsächlich mich jetzt in den letzten Wochen etwas umgetrieben Also ich hatte so ein paar bisschen schwere, lang vielleicht auch an dem Vollmond, den wir hatten. Und... Ähm, Jetzt in den Herbst starte ich ganz gut. Ich habe mir vorgenommen, den September zu nutzen, wirklich sehr bewusst für diesen Übergang. Und so werde ich so eine kleine Cleans machen und werde mich ein bisschen ausrichten auf den Herbst und auf das, was kommt die Geschäftigkeit vom Sommer, die da oft mit einhergeht, so ein bisschen bisschen fallen lassen. Und äh, außerdem schreibe ich mein allererstes richtiges Buch. Also kein Kalenderbuch, sondern so ein richtiges Buch. Und ich bin, das ist immer noch sehr aufregend und ein großes Privileg. Also, das wird mich zu dem beschäftigen, ja. Wow.
0: Ah, oh, da freue ich mich jetzt schon. Ja, wie cool.
1: Ja. ja, ich mich auch. Ich bin total aufgeregt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist ein ganz langer Traum von mir. Und ja,
0: der hat sich gerade. Ja. Mhm. ja. Wahnsinn.
1: Ja. Da muss man aufpassen, dass man das als Privileg behält und nicht zwischendurch in, oh, ich muss noch.
0: Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage, weil wenn ich mir vorstelle, ein ein Buch schreiben, ähm, ich so als Endkunde finde es toll, wenn ich das dann am Ende in den Händen halte, lesen darf. Aber dieser Prozess hat sicherlich ja auch so seine Auf- und Abs. Also so auch diese Selbstdisziplin, da immer wieder zu finden, ins Schreiben zu gehen oder auch ähm, nicht das Gefühl zu haben, etwas so mit mit Gewalt oder mit Anstrengung vermutlich auch abzuliefern. (lacht)
1: Ja, ich hoffe, also es wäre natürlich geht es ums Thema Glück und wird so ein Ratgeberbuch werden. Und es wäre ja fatal, wenn ich unglücklich wäre beim Schreiben. Ja, ja. Das würde ja völlig falsche Schwingung in, in das Buch bringen. Und daher musste ich am Anfang sehr und werde ich bestimmt noch öfter, aber die Anfangsaufgabe war tatsächlich, mein Ego in den Griff zu kriegen. Hm. Und nicht zu denken, dieses Buch muss jetzt einfach das krass geilste Buch sein, was die Leute überhaupt okay, die müssen sich die Haare ausreißen vor Begeisterung. Das darf natürlich trotzdem jeder vielleicht nicht die Haare ausreißen, aber das in den Griff zu kriegen, weil das macht Druck und Anspannung. Also ich habe meine Erfahrung ist, dass die Anspannung entsteht, wenn wir nicht im Flow sind, sondern versuchen, irgendwas zu sein. Ja. Also wenn wir uns so ähm, versuchen, ähm, die Dinge zu wichtig zu nehmen, uns zu wichtig zu nehmen. Also war die erste Aufgabe, das in den Griff zu kriegen. Und die zweite, das mir so zu gestalten, dass mir das Schreiben Spaß macht. Und tatsächlich äh, blockiere ich mir ganze Tage. Ah, super. Also ich, zwei Stunden zwischendurch, das klappt nicht. Und jetzt ist ja, im Moment ist ja Schule wieder. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben. Mein da ist äh, ein paar Stunden am Tag weg. Und das ähm, habe ich mir tatsächlich jeden Monat, jetzt bis Dezember als Abgabe, habe ich mir immer so zwei Wochen geblockt, die dann hoffentlich reichen werden. Und wenn nicht, habe ich im Dezember noch ein bisschen Puffer.
0: Ja. Toll, da drücke ich die Daumen, ja, wirklich. Ah, nicht, danke
1: dir, danke dir. Ja, ich bin sehr, ähm, also es macht jetzt mittlerweile, wo es fließt, macht es richtig viel Spaß Schön. und ich habe einfach, ja, habe hab Spaß, habe auch einen sehr netten Lektor und einen netten
0: Verlag. Ich habe Glück gehabt, glaube ich. Toll. Du hast es mehrfach angesprochen und das ist auch das, was einfach so, finde ich, ins Auge sticht. Wie bist du zum Glück gekommen? Also was oder wann war der Moment, wo du es so auch prominent für dich in das Leben gezogen hast?
1: Ich glaube, wir alle ähm, haben das als Thema, was wir am meisten brauchen. Und in den 20er und 30er Jahren hatte ich eine ziemliche Krise irgendwann. Ich war, Die waren nicht schlechte die Jahre. Ich habe meine zwei großen Jungs bekommen. Ich hatte eine schöne erste Ehe, die dann irgendwann ähm, sich verflüchtigt hat. Aber in der Zeit gab es dann immer mal so einen richtigen Zusammenbruch. Und in dem Zusammenbruch ist ganz viel nach oben gekommen, was alt war, wie das so ist. Wenn wir in der Krise sind, dann greift die Krise manchmal auf noch ältere Krisen zurück, dass unser Hirn das so lustig verbindet miteinander. Und mir ist deutlich geworden, welche Vernarbungen es gibt aus meiner Kindheit. aus der, Meine Mutter war sehr krank aus der Krankheit und dem Tod meiner Mutter. Und das aber zu verstehen, hat so eine Erleichterung. Es war, als hätte jemand so einen Rucksack abgenommen, den ich schon seit Jahrzehnten, ohne es zu wissen, getragen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, das wusste ich nicht. Und wäre ich nicht da in diesen Nervenzusammenbruch gerutscht ähm, und wäre dann nicht beim Therapeuten gelandet, dann hätte ich das vielleicht nie rausgefunden. Und dann war ich, dann war ähm, die Saat gesetzt. Und seitdem ist das, seit jetzt knapp 20 Jahren, etwas über 20 Jahren, ist das mein Thema. Es gibt nichts, ich lese, kann ganz schlecht Romane lesen. Ich lese lieber Sachbücher. Ich bin so ein, so ein Nerd. Ich habe immer so drei: Yoga, Psychologie, Ernährung, was der Geier für Bücher jetzt gerade ist, chinesische Medizin, mein großes ja. Ding. Vorher jetzt gerade waren es davor ätherische Öle. Also irgendwie finden die Themen mich auch und dann denke ich, ich muss immer diesem Strang folgen.
0: Ja. Ah. So du sch- auch? Hast du das auch so? Ah, total. äh, wo ich letztens auch bei dir so schmunzeln musste, weil ich gedacht habe, ich fühle mich so ertappt, ähm, war als du zu den Ölen auch gesprochen hast mit dem Widerstand. Mhm. Ja, und bei mir ist es, ich lerne auf einer sehr körperlichen Ebene, also ich ich erfahre oft eher so Krankheiten äh, und dann setzt mich das Leben so auf den Pott und ich fange an, drüber nachzudenken, also da habe ich dann Zeit und diese Widerstände, die ich habe, sind dann oft die größten Geschenke, die mir ins Leben fallen, aber am Anfang ähm, arbeite ich mich da so wirklich auch angestrengt dran ab, also Das runterzusetzen und erstmal nicht zu betrachten und ah. ähm, Und das finde ich, ja, und dann fällt es aber zu, ja, und dann dann winkt es an allen Seiten und ich. Folge dem Impuls auch. Also, mittlerweile ist es so, ich muss schon fast immer schmunzeln, wenn der Widerstand dann sich wieder abbildet und zeigt, weil sowohl in Menschen, in Triggern, aber eben auch in Themen ist das ja mein größtes Geschenk, weil bis eben war es noch nicht sichtbar. Bis eben mhm. habe ich mir das noch gar nicht vorstellen können und plötzlich zeigt mir da einer so eine Seite und ich denke so: Wow, oh, okay. Oh. Ja, willkommen. <lacht> das kenne ich ja. total.
1: Das finde ich total spannend, weil die, also ich habe es richtig gemerkt, Vorbehalte gegen Firma und Marketing und alles, das war wirklich interessant und ähm, jetzt bin ich ja voll eingestiegen und ähm, finde so krass, was das mit mir macht jetzt seit ein paar Monaten, also wenn man dann mal einmal öffnet sich, welche Möglichkeiten einem auch geschenkt werden wieder auch für eine neue Entwicklung. (lacht) Aufregend. Total.
0: (lacht) Bei dem Thema glücklich, das ist Und da würde ich gerne so ein bisschen deine Einschätzung mal hören. Ich finde dieses Thema Glück oder auch Freude oder für mich steckt im Glück auch so eine Form von Lebendigkeit drin. Ähm, Immer wenn ich das in meinen Trainings platziere, habe ich so das Gefühl, auch da ist oft so ein Widerstand in große Form von Glück einzutauchen. Also ich habe das Gefühl oft, dass so der Schmerz und sich die Scheiße angucken, eher gesellschaftlich akzeptiert ist und auch in diesem Leiden zu sein. Und wenn ich jemanden einlade, mal unbändige Freude zu fühlen, nee, äh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich so hätte... einfach kann das wohl nicht sein. Ja, nein, nein. Ähm, wie erlebst du das? Oder wo? wie bringst du auch vielleicht diese Menschen dazu, so ein Stück weit diese Tür in dieses Gefühl von Glück, Freude sich zu erlauben?
1: Also vielleicht antworte ich zweigeteilt, weil die Frage ist sehr gut. Ich glaube, einmal glaube ich, dass das ein gesellschaftliches Thema ist bei uns, dass wir uns, wir alle haben ein Bedürfnis nach Bindung, und wir schaffen Bindung über gleiche Themen und gleich gemeinsam jammern über Montag, das Wetter, Corona, weiß der Geier, Politiker, Frau Nachbarin, das schafft irgendwie eine Verbindung. Dann haben wir ein gemeinsames Problem. Das ist irgendwie, da kriegen wir ein bisschen Bindungshormone. Das ist der eine Grund, glaube ich, dass wir dann denken und dann schaffen wir uns ja ein Bild über die Jahre, dass die Welt so ist, dass die Welt halt einfach zum Bejammern ist. Und es ist nicht unser, ich denke immer, was ist so unser natürlicher Zustand? Und unser natürlicher Zustand, den finde ich, sehen wir, wenn wir Kinder betrachten. Also so dieses, die sind auch nicht immer voller Freude, aber die haben halt so eine Neugier und so einen offenen Blick auf die Welt. Und der lässt Freude zu wie so eine Resonanz ne, von von etwas. Man geht durch den Wald und denkt so, oh, wie schön. Oder sieht irgendwie was Lustiges oder so. Nicht umsonst kommen diese Tiervideos ja auch so krass <lacht> an. Ne? Also brauchst ja nur jemanden Katzengift schicken ne? und schon äh, rasten die Leute aus. Und das ist, weil das eigentlich in uns steckt. Aber über das Jammern und über diese Nabelschau, was ja gut ist, es ist auch gut, seine Themen anzugucken. Aber die Frage ist halt, lassen wir zu, dass unsere Themen uns bestimmen oder sehen wir, dass wir wie eine Leinwand sind, auf die immer wieder was Neues gemalt wird vom Leben und lassen wir die Farben zu und freuen uns auch an denen. Also ich glaube, es ist eine Frage von Zulassen und das Jammern gibt außerdem noch, glaube ich, ein Gefühl von Kontrolle. Ich sehe ja meine Probleme und wenn ich dann einfach so Freude habe, dann sehe ich die nicht und dann überraschen die mich hinterher. Viele (lacht) haben ja auch so eine Angst von, äh, dann kommt das dicke Ende, kommt noch und das ist natürlich eine gemeine Lebenseinstellung, weil dann mischt sich ja in jede Freude die Sorge
0: vom dicken Ende ja, wenn ich jetzt Freude habe, dann muss es auch gleich wieder anders sein genau,
1: genau und das ist einfach was, was wir, wo wir glaube ich auch lernen dürfen, dass das das Prinzip unseres Gehirns ist also ich mag sehr den Satz, dass unser Gehirn nicht da ist, um uns glücklich zu machen Mhm. sondern es da, um uns am Überleben zu halten Und wir dürfen deshalb lernen, Freude und Körperempfindungen und Geschmäcker, Gerüche, all das wieder bewusster wahrzunehmen. Und dann läuft es auch anders, dann läuft es besser. Dann kommt mehr Freude automatisch. Und in den Workshops, vielleicht dazu mal was, ja das kenne ich auch. In den Workshops ist es meist so, dass ich am Anfang bei so, ich habe jetzt am Wochenende ist einer Good Vibes Only, also nur gute Schwingungen Yoga und Coaching und da werden wir trotzdem starten mit. Was hält mich eigentlich ab? Mhm. Und dass ein Bedürfnis ist, das anzugucken, damit man es dann zur Seite legen kann. Also ich glaube, wir dürfen auch nicht ähm, es überstülpen, sondern wir können da hingucken, aber nicht wir dann wieder weiter gucken, nicht dran mhm. festhalten. glaube, ich die Kunst in meiner Welt.
0: Ja, da gehe ich sehr in Resonanz. Ich finde auch dieses, ähm, dieses Sich-Erlauben oder den Weg dahin, also das Wichtige finde ich immer, dass man so eine Sehnsucht verspürt, da auch mal hinzugucken. Ja. Und dann aber natürlich zu schauen, okay, wenn, wenn der Weg dahin mir erstmal fremd vorkommt oder auch so ein bisschen, uh, was passiert denn da, was, was kann denn da auch alles passieren, dann auch noch mal zu schauen, mit welcher Prägung gehe ich eigentlich los. Ja? Was, was trage ich alles? Du hast eben den Rucksack genannt. Ne? Was habe ich da alles im Gepäck, was habe ich mir alles auferlegt? Und da finde ich, steckt ja so ein Geschenk auch von Erkennen drin und schon von Aufräumen, von Ausmisten. Also das ist, finde ich, ganz großartig. Ja.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe. Ich glaube wirklich, dieses Leben ist eine Aufgabe, die Steine wieder rauszuräumen und mehr und mehr zu erkennen, wer wir sind. Also bin ich voll bei der, deshalb finde ich Yoga und Coaching passen so phänomenal zusammen, weil in uns dieses Licht ist und wir aber verlernt haben, das zu fühlen
0: oder zu sehen in ganz vielen Situationen. Auf jeden Fall. Ja, und ich meine Kinder, wie du schon sagst, Kinder oder Tiere auch. Die haben da. Ich habe gestern noch was erzählt zum Staunen. Ich finde es so schön, immer zu beobachten, ja, wenn, wenn so ein Staunen entsteht. Ich hatte das letztens als so ein doppelter Regenbogen hier über den Rhein entstanden ist. Also es gibt doch nichts Geileres als wirklich in diesem Moment einfach. Du weißt schon, die Sonne scheint, gleich ist der Regen da und zusammen gibt es Regenbogen und es ist so. Oh, es ist einfach magisch und da sich finde ich, wieder zu erinnern. Ja.
1: ja, und das auch zu sehen, dass das, also wir hetzen ja so und wir, also viele von uns, ne, nicht alle, aber viele rennen und dieses Bedürfnis ist bei allen, da alle haben so eine Sehnsucht, jedenfalls die ich kenne, nach ähm, Ankommen, nach Ruhe. Das ist so ein Grundbedürfnis von uns, nach echter Verbindung und sich zu trauen, dass das Leben auch so sein darf. Also nicht diesem nicht dem Gehirn zu trauen, was halt sagt, mach viel, dann bist du sicher. Das ist natürlich ein Trugschluss. Das klappt nicht.
0: Ja, was ist dann sicher?
1: Und auch zu sehen, also wenn wir auch gucken, um Heil, wenn es um Heilung geht oder um Themen in unserem Rucksack, die können ja Generationen alt sein. Das muss ja gar nicht sein, was mir passiert ist. Also es gibt die Studien, dass es über drei, vier Generationen wir die Traumata unserer Eltern, Großeltern, ahnen in unserem Rucksack tragen, weil einfach der Stress unser Gen, ähm, unser DNA verändert. Ja. Und das zu sehen ist, zu ja, guck mal, ich meine zu rennen, weil in mir eine alte Angst ist. Und aber die Generation, glaube ich, zu sein, die jetzt gerade Corona hin oder her, aber eigentlich in einer guten Zeit lebt, um aufzuräumen. Und es ist ein hohes Bewusstsein da. Und ganz viele beschäftigen sich mit Yoga, Meditation. Es ist ja so ein, ist ja eine Aufbruchsstimmung, finde ich. Ja
0: wirklich die Dinge anzupacken und finde ich neu, an, an den neuen stimmigen Platz zu setzen. Also das kommt mir gerade so vor. Und trotzdem, wenn ich auch so auf meine Ahnenlinie schaue, also die die Mädels, die jetzt noch da sind, meine Oma, so Kriegsgeneration, meine Mama, Nachkriegsgeneration, wenn ich mir allein vorstelle, was die für Themen ja auch mit sich schleppen, ja, das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt kommen wir, ich meine die Kinder noch mal viel mehr, finde ich gerade, aber wir haben jetzt irgendwie die Corona-Nummer. Sorry, also das finde ich dann im Vergleich zu manch anderen, ich hätte keinen Krieg gerne irgendwie abgekriegt. Da bin ich ganz dankbar, dass meine Seele sich diese Sache ausgesucht hat und dass wir hier in dieser Zeit ja trotzdem Verbindung erleben dürfen und so viel möglich ist.
1: Total, genau, ist Es auch. ist auch, es ist auch. Und das ist ja, also diese Krise kommt ja, also sie bremst uns ja aus, natürlich manchmal schmerzhaft, wenn ich so an Yoga-Studios denke, die gerade sehr mhm. darauf angewiesen sind, dass Leute auch online mit ihnen üben und all diese äh, Cafés oder so, also so kulturelle Dinge, äh, Tanztheater und was es alles gibt, da habe ich schon so einen Schmerz, aber ich glaube, unsere Gesellschaft kann eigentlich stark genug sein, hier eine helfende Hand zu geben und jeder Einzelne auch die Leute zu supporten, die gerade Support brauchen. Und ansonsten tut es ja gerade ganz vielen gut, mhm. Dass er das verrückt. Es tut ja gut, nicht bei jedem Weinfest durch die Innenstadt zu rennen. Ja. Also es, ne, das ist ja bei ich ja, habe eine Freundin, die hat gesagt, und dieses Jahr reise ich nicht und ich dachte, es würde mir fehlen. Wo mhm. <lacht> Ich dachte ja auch geil. <lacht> mir fehlte Strand schon ein bisschen, aber das fand ich gut. Also sie vorher ganz viel was Städtetrips gemacht hat und so sagte, ne, es gibt eigentlich hier auch viel zu erkennen. Und jetzt irgendeine Wanderung hier im Ruhrgebiet gemacht. Ja. Hat. Also plötzlich ist man wieder so lokal auch. Ja, interessant.
0: Ja, ich finde, der Blick geht auch sehr für, für das Miteinander, wenn ich hier so in, in Köln in meinem Viertel einfach schaue, zu gucken, wen kann man unterstützen, wie geht es auch. Ne? Natürlich sind da auch wieder diese Problemthemen, aber ich habe dennoch ganz viel dieses Bewusstsein, dass wirklich geschaut wird, wie kann ich mich neu ausrichten. Und das ist so ein, so ein unglaubliches Geschenk. Also ich habe so dieser innere Kompass nochmal neu zu gucken, nochmal gucken, was ist mir wichtig, jetzt nicht in zehn Jahren, weil wer ne, weiß, wie viel Corona noch kommt, also was soll das, sondern jetzt einfach anzupacken. Das finde ich ist ein tolles Geschenk, um wirklich mit diesem Bewusstsein, was ist mir wichtig, loszugehen.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen ähm, vielleicht ist auch diese, diese Zeit jetzt, die uns so reduziert, so gefühlt einschränkend, sagen ja manche, mal zu nehmen und tatsächlich einen Moment durchzuatmen und zu überlegen, okay, was, wohin soll das gehen mit meinem Leben? Ich habe jetzt in dem Sommer gab es bei uns ein bisschen ähm, schwere Themen mit Verlusten und so. Ich denke, dann denken wir auch nach, ne? ja. Wenn jemand irgendwie von uns geht oder so, dann fragt man ja. uns auch, okay, was mache ich eigentlich in meiner Zeit? Nutze ich, dies also wird dieses Leben ausgelebt? Ja. Nutze ich das gut? Und zwar unabhängig von, ähm, wohin ich reise oder so, sondern in meinem Alltag, wie gehe ich das an eigentlich? Bin ich entspannt? Habe ich Spaß? Staune ich? Sehe ich die Regenbögen überhaupt? Ja. ja, das wir. ja.
0: Dieses, ähm, wie viel habe ich gelebt? Wie viel habe ich geliebt? Wie viel habe ich auch gelacht? Wie viel habe ich mich auch berühren lassen von den Themen. Sonst finde ich, ist das wirklich, wie du sagst, im im Anblick des Verlustes etwas, was mich daran spätestens wieder erinnert. Und dieses Jahr schenkt uns das weltweit, dieses Thema nochmal, also zur gleichen Zeit. Das ist ja auch so dieses, okay, ähm, nutze ich das? Also mache ich mir das zunutze im Sinne von auch mit dieser Innenschau nochmal zu gucken, wo brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Erlaubnis? Wo darf ich noch mal mehr lachen? Wo darf ich äh, einfach wild bescheuert aussehen, weil es sich gut anfühlt? Und da glaube ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie wenn das sich so setzt, ja, was gerade so ein bisschen alles ja überall an die Wasseroberfläche kommt, wie dieses Fundament dann sich bewegt. Da freue ich mich auch sehr schon drauf.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, weil ich wer, das ist, teilt sich ja gerade so ein bisschen. ne? Es gibt, ähm, wir alle haben einmal unsere Ängste. Die sehen wir ja dann teilweise auch sehr deutlich. Also wenn ich jetzt an so Proteste denke oder ja. so, dann ist ja immer die Frage, wenn Leute so wütend sind oder so massiv, dann ist ja immer irgendeine Angst dahinter. Also wo, was ist die Angst? Die Angst vor Fremdbestimmung, die Angst vor Ruin, die Angst vor. Ähm, keine Ahnung, über manche Ängste möchte ich hier gar nicht sprechen, glaube mhm. ich. Ich <lacht> gar keine Bühne geben. Und auf der anderen Seite aber auch dieses bei sich selber noch, noch vielleicht ein kleines Stück mehr ankommen. Wobei hier ne, auch äh, jetzt ja gerade in einer luxuriösen Zeit wir wieder sind, dadurch, dass Schulen uns im Moment aufhaben. Ja. Ähm, als Anfang des Jahres war und alle ihre Sauerteig-Stories posteten, und hier war Homeschooling, dachte ich so, naja, also dass ich jetzt irgendwie gar nicht weiß, wohin wohnen mit meiner Zeit. Das war jetzt nicht so. Ja, das glaube ich. Wieso machen die alle Sommerteig? Warum
0: ist das Mehl alle? Aber da, da würde ich gerne auch nochmal mit dir drauf schauen, weil ich das sehr beeindruckend finde. So also deine Businesswoman-Tätigkeit. Also so. Du hast, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren du gekündigt hast, zwei, drei, irgendwie sowas. paar Jahre, ja. Ja, und bist jetzt ja zu 100 Prozent selbstständig. Ich sehe dich ab und an mit wundervoll gemalten Flipcharts im, im Businessbereich, glaube ich, auch noch mhm. unterwegs. Und da finde ich auch bei deiner Webseite so schön, dass es einmal so noch diese älteren Fotos eher im Business-Kontext gibt. Und dann so die von Miriam gemachten Fotos irgendwie lö, lö, lö.
1: Das ist so schön. Ja, Man sieht die Transformation ja. ganz gut auf den unterschiedlichen
0: Bildern. Genau, das finde ich echt schön. Wenn ich aber denke, ich, ich erlebe dich sehr auch als Familienmensch, sehr auch da eben verwurzelt. Ich erlebe dich als jemand, der unglaublich in den Ausbildungen auch zu Hause ist, so sein Herzblut da in dieses Coaching, in dieses Yoga gibt. Dann postest du wahnsinnig inspirierende Sachen, auch da denke ich, wann fällt der Frau das denn äh, zu und und wann kriegt sie das denn dann auch noch in dieses wunderschöne Format und dann hat sie ja bestimmt auch noch Freizeit, denn du kochst manchmal, dann tanzt du, wir hatten die Shakira-Challenge mit dir, also... (lacht) Wie, wie schaffst du da diese, äh, diese Fülle auf so eine leichte, so wie es jedenfalls nach außen scheint, auf so eine leichte Art und Weise, wie navigierst du dich durch die verschiedenen Bühnen? Ja. Äh. <lacht> äh. <lacht> wer, wer ist die Frau, über die du Also redet? einmal äh,
1: bin ich äh, von Hause aus, bin ich zwei Sachen, nämlich strukturiert und gerne vielfältig. Hm. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als jeden Tag das Gleiche zu machen. Weshalb ich auch neben meiner Berufstätigkeit, also ich war immer in Teilzeit, auch durch die Kinder berufstätig und habe immer irgendwelche Sachen nebenbei gemacht. Ob das jetzt yogakurse geben war oder ganz früh habe ich so Skigymnastik gemacht und sowas. Oh, in den An-
0: ja 90ern
1: war ich auch im Aerobic <lacht> unterwegs. Ne? Anfang der 90er noch in Likra, Lycra, mein Leben in Likra. <lacht> ähm, also ich brauche ganz gern die Vielfalt. Ich habe das eine lange Zeit als Nachteil gesehen. Ich hatte so das Gefühl, ich kann alles ein bisschen und nichts richtig. Das mhm. haben ja ganz viele.
0: Das ist Thema.
1: Ja, das ist so. Ja, ich hatte auch so das Gefühl, weil manche so ganz in einem Thema aufgehen und ich hatte dann das Gefühl, das fehlt mir. Ich mochte so viele Themen. Mhm. Und heute denke ich, das ist einfach von ganz vielen Leuten die Superkraft, dass wir Themen so kombinieren können. Wenn ich nur in einem Thema bin, dann bin ich da Fachmann, Fachfrau und kriege natürlich auch ein ein irres Wissen oder eine irre Expertise oder Künstler. Zum Beispiel haben wir einen Freund, der ist wahnsinnig wunderbarer Klavierspieler und komponiert und so. Das ist natürlich irre, was da alles passiert in dieser musikalischen Begabung und ähm, Dedication. Also der ist da wirklich gerufen. Und ich kann halt mehrere Sachen und das ist gut. Und die Sachen interessanterweise fügen sich. Also ich habe immer schon gerne vor Leuten gestanden. Das ging schon los in den, mit zwölf in so einem bei einem Cluburlaub mit meinem Papa und wollte ich gerne die Abendveranstaltung moderieren. Habe ich dann auch irgendwie durchgesetzt. <lacht> <Wie schön. lacht> und ähm, dann habe ich sehr schnell im Job, war ich sehr schnell Führungskraft und Trainerin. Das hat sich auch ergeben. Und dann, dadurch habe ich dann gedacht, okay, ich brauche, muss irgendwie mehr wissen, wie das hier gut funktioniert. Und dadurch bin ich an die Psychologie gekommen, weil ich wollte einfach verstehen, wie funktionieren eigentlich Menschen im Business? Das war so der erste, mit Anfang 30, so der erste Schritt, da nochmal so neben dem Job so ein ähm, Studium mit lauter 19-jährigen Einsatzstudenten. Ne? Das oh. studiert sonst nur die, ähm, super guten Abiturienten ja. oder halt die mit den vielen Wartesemestern. <lacht> Stimmt. Wartesemestern. Und ähm, so hat eins das andere ergeben und heute zurück zu deiner Frage zu kommen, heute ist das so, dass ich bin schon ziemlich strukturiert, also ich habe einen klaren Plan und wenn ich jetzt weiß, ich habe diesen diesen Samstag habe ich einen Workshop, dann sind Tage vorher geblockt, damit meine Gedanken sich da um das Thema kreisen können, weil das nicht so, also ich kann mich nicht hinsetzen, zwei Stunden, dann zack, ist der fertig, sondern ich brauche Zeit, Flows durchzugehen, mir Gedanken zu machen, nochmal ein Buch zu gucken, um damit ich das irgendwie einsammeln kann. Die sind dann auch immer ein bisschen anders und so und dann sind halt jetzt im Moment Wochen geblockt zum Schreiben und ähm, dann gibt es ein paar Dinge, die ich täglich mache. Also, so, so baue ich halt so mir meinen Monat auf und gucke, dass halt ein bisschen Yoga dabei ist. Vanessa und ich bilden ja auch Yoga-Lehrer aus. Das gibt natürlich ja. auch Termine, die wissen wir oft schon anderthalb Jahre vorher. Und dann ähm, gibt es aber jeden Tag so Rituale. Und ein Ritual ist, am Abend irgendwann schreibe ich den, die Posts für den nächsten Tag. Und eigentlich ist es wie so ein kleines Resümee. Überlege ich, okay, was ist eigentlich das, was ich heute so gedacht habe und wie würde ich das, also wie kann ich das eigentlich ist wie in mein Tagebuch, wie kann ich das ja. für mich? und manchmal habe ich das Gefühl auch bei dem Podcast, ich erzähle immer das Gleiche aber die Leute sagen das nicht also scheint das wohl nicht so zu sein
0: Entschuldigung, erzähle ich immer dann
1: zu mir? Wir haben das schon mehrmals erzählt ich kann ja jetzt auch nicht alle 80 Podcast Folgen nochmal anhören, um mal zu gucken was ich eigentlich genau gesagt habe, das weiß ich ja im Zweifel gar nicht mehr, ne? also entschuldige ich mache mir schon vorher und sage, eventuell habe ich das aber schon mal gesagt Erinnerung tut ja auch gut, ne? dass wir nochmal an die guten Sachen erinnert werden. Ja, und die Vielfalt macht mir Spaß und trotzdem ist gleichzeitig mein Thema, weil meine, wenn meine Angst greift, tue ich mehr, mhm. das ja. ist mein Muster. Also ich mag gerne viel tun, ich mag gerne Sachen, ich mag natürlich auch gerne mit Leuten in Austausch sein und so. Und gleichzeitig ähm, ist das immer mein Thema. Ich darf immer gucken... Mache ich Pausen? Bin ich entspannt? Ist das Handy auch mal weg zum Beispiel? Das ist ja eine ganz gefährliche Droge, diese Anerkennungsdroge, die man da kriegt. Dieses Belohnungssystem. Belohnungssystem und die Verbindung. Dann sehe ich so inspirierende Sachen bei anderen. Ich denke ich, das muss ich auch mal lesen. Natürlich Bücher, kommen mir in den Sinn. Da muss ich die Bücher schnell bestellen. Also man kommt ja von Höchstgen auf Stöcksken in die Ayurvedis, würden ja sagen, hier viel weiter. Ja. Also ähm, gucke ich, dass ich halt mit Wechselatmung arbeite, meditiere, mindestens einmal am Tag spazieren gehe, solche Sachen trotzdem drin habe. Und das klappt mal besser, mal schlechter. Da habe ich auch Tage, wo ich wie so ein aufgehuschtes Hühnchen herumrenne.
0: <lacht> kann ich dann wieder einen Podcast drüber machen. Ne? <lacht> genau, da ist schon wieder ein Thema da. Ne? <lacht> ich finde... Ähm Weil ich erlebe die Fülle, die erlebe ich, diesen Reichtum erlebe ich eben auch bei dir. Und es ist so schön zu hören, dass es dir einfach so leicht fällt. Genau so kommt es eben auch rüber. Und trotzdem aber zu wissen, dass das so ein Fundament von auch Selbstdisziplin, Struktur ist, das finde ich sehr sympathisch, Weil genau das ist eben, ich finde, das ist klassisch Yin und Yang Prinzip. Ne? Also es braucht so diese Gegensätze, es braucht so diese Balance von beiden und wenn das dann gut gegeben ist, dann flubt es. Und, und dann so Tage, wo plötzlich die Angst groß ist und man noch mehr tut. ja, Ich weiß gar nicht, wie der Satz ging, den ich ganz oft auch zitiert habe, aber jetzt wieder vergessen habe. Hier, Hektik ist asozial, oder wie eben irgendwie lautet. Politik äh, macht asozial. Ja, den fand ich so schön, weil da habe ich mich dann auch, gerade am Anfang zum Beispiel von Corona, auch äh, festgestellt, dass ich so in dieses Tun gegangen bin, weil ich mag Sicherheit gerne. Und dann hatte ich so das Gefühl, Entschuldigung, wenn es außen jetzt noch nicht mal sicher ist, finde ich das jetzt so richtig kacke. Dann haue ich mir ordentlich mal Struktur rein. Tu, 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 tu. Und dann habe ich etwas an Sicherheit in meinem Alltag und habe auch festgestellt, ich glaube, ich werde hier scheiße.
1: <lacht> Verrückt, ne? wie schnell das geht. ja. Ich merke, dass sobald ich irgendwie Zeitknappheit habe, merke ich schon, dass ich unentspannter zu meinem Sohn bin oder zu meinem Mann. Und dann denke ich auch, oh, die haben es jetzt eigentlich gar nicht verdient. Ne? Die können gerade gar nichts dafür.
0: Verdammt, ja. <lacht> Verdammt nochmal, <lacht> haben sie wieder abgekriegt. Ja. Stellen sich nicht zur Verfügung, Mist.
1: Ich mag ja diese, kennst du diese Studie? Die habt doch hast du schon aber ich mag dieses Buch hier eine, ähm, wie heißt das nochmal, ein neuer Blick auf die Zeit oder die neue Philosophie der Zeit oder so. Das ist schon ein bisschen älter, so ein, von zwei Psychologen geschrieben, nee. die über Zeitperspektive ähm, mhm. Das habe ich, ich glaube, vor 15 Jahren oder so gelesen, also das ist wirklich schon ein bisschen älter. Die neue Psychologie der Zeit, meine ich, heißt das. Und da ist eine Studie auf jeden Fall drin. Ich hoffe, ich kriege die richtig zusammen über so ähm, Studenten in einem, also College-Studenten in einem Samariterorden. Ja. Samariter verschreiben sich ja so der Hilfe an anderen. Und die ähm, werden in zwei klassisches Psychologie-Setting, ähm, in zwei Versuchspersonengruppen random, randomisiert <lacht> ne? per Zufallsprinzip. Und der einen Gruppe wird gesagt, wir ja, haben so eine wichtige Abschlussprüfung an dem Tag. Und der einen Gruppe wird gesagt, ja, mal, der Raum hat sich geändert, aber sei ganz entspannt, du hast noch genug Zeit. Mhm. Und der anderen Gruppe hat gesagt, ey, der Raum hat sich geändert, du bist super spät dran, auf hoffentlich schaffst du das. Mhm. Und beide Gruppen haben halt einen offensichtlich hilfebedürftigen Menschen, einen Schauspieler, getroffen. Und die Gruppe, die in Zeitknappheit war, hat ihn nicht gesehen. Oh, krass. Und nicht reagiert, obwohl das halt Samariter ja. <lacht> von dem leben, dem helfen, ja. lieben. Und da zeigt halt einfach, welchen Tunnelblick Zeitknappheit macht. So, dass wir nur das Ziel sehen, das wir erreichen ja. wollen. Was wir ja auch merken, wenn wir spät dran sind, irgendwie, wie man plötzlich im Auto äh, Wallung kriegt. Okay. Nur weil man spät dran ist und vor einem jemand langsamer ist.
0: Also wenn man da
1: plötzlich los ist, wie man da anfängt zu gestikulieren oder so. Also da muss man sich ja wirklich mal auf die Finger hauen und sagen, ja. also jetzt atmest du mal durch und machst, sagst mal kurz Bescheid, hoffentlich mit Freisprechanlage, dass du einfach ein paar Minuten
0: später da bist, um dieses Zeitding rauszunehmen. Ja, total. Ich finde halt die Stresshormone, die in dem Moment ja auch entstehen, das ist ja, und diese Aggressivität.
1: Unglaublich.
0: Ja. Das ist, ja. Und es ist einfach nur selbst konstruiert. Ne? Das ist
1: <lacht> ja, und ich glaube, wenn du jetzt mal guckst, auch auf so die Themen unserer Zeit heute, dann ist Stress, glaube ich, ist der Hauptpunkt für einmal für Krankheiten. Er macht ja, ja extrem krank, ist in Verbindung mit Krebs, mit allem Möglichen. Und gleichzeitig siehst du halt, ich liebe die Arbeit von Eckhart Tolle auch sehr, der sagt ja immer, der Schmerzkörper, ne? mhm. Wenn so, wenn wir in unserem Ego sind und angepiekst oder zeitknapp sind, also wenn wir uns so wichtig nehmen ja. und da unsere Emotionen quasi, unsere alten Emotionen übernehmen. Und du siehst, finde ich, ganz viel draußen oder in den Nachrichten auch einfach die Schmerzkörper. Du siehst nicht das Leuchten der Leute und das Menschsein und die Verbindung, sondern du siehst den Kampf mit dem Alltag. Und ich finde, das ist unsere Mission, muss es sein, als alle, die da unterwegs sind, alle, die hier zuhören gerade, muss es sein, da ein freundliches Gegengewicht zu sein. Gar nicht, um zu missionieren, sondern um die Erlaubnis auch anderen zu geben, dass das möglich ist.
0: Absolut. Ich finde dadurch, also da bin ich noch mal zum, zum Anfang dieser Spiegel auch. Wenn ich jemanden sehe, der auch vielleicht gerade total struggelt, aber darin so ein Durchatmen hat, ja so einen für einen Moment auch mal sich Zeit nimmt. Das erinnert mich ja auch. Ich ich fange ja auch in dessen Gegenwart sofort an, irgendwie zu sagen: Ah oh, cool, du hast eigentlich ja noch mehr <lacht> und bist hier gerade so. Oh, dann kann ich das ja mit meinen zehn To-Dos hier erst recht sein. Ja? Also das finde ich ganz oft brauche ich manchmal dann nochmal mal so dieses Außen und dann wieder mich erinnern. Und da finde ich absolut dieses einfach, ich meine, was bringt es denn? Ob ich fünf Minuten früher dran bin, ob das eine To-Do noch mehr auf meiner Liste ist. Es bringt ja, also die Welt rettet es am Ende ja nicht. Insofern. Nee, ich fand super, ich habe eine, ich weiß gar nicht,
1: wer das war, von meinen ähm, Freundin, die immer gesagt hat, wenn wir im Job und so gestresst haben, wir haben lange zusammengearbeitet und es stirbt, das ist jetzt ein bisschen morbide, ne? und es stirbt kein Kind in Afrika, wenn das nicht passiert. Und das muss man, also außer die, die in den Hilfsorganisationen arbeiten, die können das ja. natürlich nicht sagen, weil die sind, da ist wirklich Arbeit wichtig oder Ärzte ohne Grenzen oder sowas. Ja. Aber ansonsten, wenn ich in einem normalen Alltag bin, dann muss ich sagen, also ob mein Workshop jetzt am Samstag total krass rockt oder die Leute sagen, ja, das war nett, da ist vielleicht wünsche ich mir natürlich, dass da jeder richtig was mitnimmt, aber das ist ja eher eine Sache von meinem Ego.
0: Ja.
1: Das ist, also es ist es trotzdem nicht wert, dass da irgendeine Anspannung sich anschleicht. Und wie wir was tun, macht immer was mit dem Ergebnis. Ja. Also je entspannter ich bin, umso besser
0: bin ich, habe ich festgestellt. Total. Und ich finde es gerade, ähm, wir haben gerade bei uns ein neues SAP-System, wir haben neue Deadlines, wir haben künstlich kreierte Deadlines natürlich. Mhm, natürlich, Also ähm, okay. Dieses Go-Live und jeder muss total in den letzten Zügen jetzt richtig anpacken. Es werden so Aussagen getroffen wie: Um das zu befüllen, brauchst du mindestens 120 Stunden. Aber die Abgabe ist schon übermorgen. Ganz kurz: Ich bin nicht fit in Mathe, aber das checke ich schon. Das ist irgendwie nicht klappen kann. Ja, Schaut sich an wie ein Erfolgs- <lacht> ja und plötzlich hat jeder, auch in diesen Videokonferenzen, die wir haben, so, so diese Anspannung schon, die da reinkommt. Jeder ist nur noch für sein Ding zuständig. Es wird nicht mehr geschaut, wie wir miteinander die Sache wuppen können. Und wo ich jedes Mal wirklich auch denke, oh Leute, ja, wir arbeiten hier nicht am offenen Herzen. Ob der Kunde dieses Seminar jetzt am 01.01.2021 online über den Anmeldebutton buchen kann. Oder am fünften. Das weiß der Kunde ja noch nicht mal. So, also können wir nicht einfach da noch mal durchatmen und auch schauen, warum machen wir uns diesen Stress? Ja, natürlich, ne? so wie auch dein Buch, so wie andere Projekte. Irgendwann ist es schön, wenn es dann auch fertig ist aber wie viel Anspannung brauche ich da drin und wo kann ich selber auch noch mal die anderen erinnern, wenn ich in so einer Videokonferenz kurz sage, wisst ihr was, ich glaube, wir haben hier gerade die Scheuklappen an, lasst uns mal einen tiefen Atemzug nehmen, das machst du ja gerne auch bei dir im Podcast, einmal tief einatmen, ausatmen, ja, ankommen, mal spüren und dann habe ich wieder mehr Weite in meinem Blick, mehr Weite in meinem Herzraum und da kann ich wieder anders mich ausrichten. Boah, total. Und ich äh, muss sagen, ich Warte mal.
1: Also einmal was zu zu dem Thema Business. Mhm. Ich habe lange jetzt, meine letzte Anstellung waren waren sieben Jahre als Führungskräftetrainerin bei einer lokalen Sparkasse und davor in einer anderen Bank war ich unterwegs als Trainerin und Führungskraft und Projekte gemacht und all sowas. Und man hat ja immer diese Deadlines da drin. Ja. Und ich verstehe das auch. Natürlich ist es wichtig, auch für mich als Privatperson, ja, ist es wichtig, klare Deadlines zu haben. Also ich, manchmal setze ich welche und ist irgendwie Quatsch. <lacht> da merke ich dann selber, mache ich mir gerade künstlich Stress. Aber zum Beispiel der Podcast, da so eine Verbindlichkeit auch reinzubringen, ja. hat mir gut getan. Und das bedeutet aber ja doch nichts anderes, als dass ich eine Priorität setze. Mit mhm. der Deadline setze ich eine Priorität. Je näher das dran ist an mir, umso eher will ich das Thema machen. Ja. Also wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, dieses Projekt muss sehr schnell fertig sein, obwohl es viel Arbeit kostet, dann sage ich damit, die anderen sind nicht so wichtig. Und das ist einfach eine Entscheidung, die wir treffen. Und wenn ich ich berate schon mal so Geschäftsführungen oder Vorstände, nicht mehr viel, weil ich das gar nicht mehr bewerbe oder so, aber manchmal, die mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, dann mache ich das weiter, und das ist ganz häufig ganz schmerzhafter Prozess für die Leitung von Unternehmen, sich festzulegen auf das, was wirklich wichtig ist. Und dann, ja. das ist wie als Privatperson. Also als Unternehmen oder Privatperson müssen wir uns fragen und unterm Strich, was ist das, was ich in diesem Jahr oder in dieser Woche oder in diesem Monat, was ich auf jeden Fall machen möchte? Wann war dieser Monat gut? Und nicht, ja. äh, wie viel passt hier rein, was auf die Denke ist? Und da muss ich gucken, als Unternehmen, was bringt mich am meisten weiter? Manchmal ist das so, manchmal müssen wir auch gucken, wie, oder wie komme ich wieder in die schwarzen Zahlen, das ist ja alles okay. Aber die ähm, diese Hoffnung, sich nicht festlegen zu müssen, wenn ich viel Druck mache, macht halt so viel kaputt. Mhm. Und die beginnt aber ganz so oben, da kann ich als Projektmitarbeiter gar nicht so viel machen, außer halt schmerzfrei eskalieren und sagen, ja, genau. leider nicht zu schaffen in der Zeit, leider die Ampel auf gelb und wie das dann so läuft. Ja. Und dann, ja. man dickes, dann muss man eine gute Angstfreiheit haben. Ich habe mal ein, ähm, äh, wenn ich Ausbildungen mache, dann ende ich immer den, den Abschlusstag, wenn die so ihr Zertifikat bekommen und so, bekommen die immer so ein paar Regeln mit und die erste Regel ist, komme täglich zur Arbeit mit der Bereitschaft, dich feuern zu lassen. <lacht> Weil ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen krass, aber ein bisschen davon brauche ich, brauche diese Angstfreiheit, um ähm, ich selber zu bleiben im Job und um für meine Meinung einzustehen. Sonst ja. werde ich zu schnell opportun, gerade wenn ich Karriere machen will. ist eine Gefahr.
0: Absolut. Also auch da, ich meine, ich glaube, wenn ich bei uns mal fragen würde, Die Einstellung haben die wenigsten, sich feuern zu lassen. Und es ist ja wirklich in diesem, finde ich, dich auszurichten auf das, was wichtig ist. Egal, ob es im Business ist oder im Privaten, bedeutet ja auch, gegebenenfalls das ein oder andere Mal nicht zu tun, loszulassen. Und da merke ich selber bei mir bei manchen so diesen Vielfaltsprojekten zum Beispiel, ich würde dann am liebsten alles irgendwie zur gleichen Zeit und habe dann oft dieses Bild von mir, wie viel Rennpferde bin ich denn eigentlich? so also wie viel? Und es, es kann ja auch nicht, jeder kommt ja gleichzeitig durchs Ziel. Also es, ich kenne kein Galopprennen, wo irgendwie fünf mit der gleichen Sekunde mit der Nasenspitze äh, da durchrennen. Ja? Was ich mir manchmal selber so vorstelle, das muss doch jetzt klappen. Und da zu sagen, okay, diese Woche darf das einer auch mal... Mh, äh, hinten anstehen und ich fokussiere mich darauf. Und vielleicht, ja, tut es auch weh, mal zu sehen, dass das gerade nicht zeitgleich möglich ist. Aber es ist einfach dran. Also, das finde ich, und das passiert im Business, finde ich, selten, weil dann wird einfach gesagt, das machen wir auch noch, dann stellen wir halt noch wen mehr ein. Hey, Entschuldigung, muss der nicht auch eingearbeitet werden? Nee, <lacht> so. hey, dann
1: wird so, kommt immer so, dann kommt immer so ein, so ein Superman-Fantasie oder <lacht> ja. Fantasie wird dann aufgebaut. Da kommt jemand, der braucht die und das Vorkenntnis. Und dann, uh, es ist immer ja leichter die auch zu finden uh. <lacht> ja,
0: genau läuft.
1: <lacht> ja und die also dieses auch wenn wir als Selbstständige oder Teilselbstständige ähm, so einen Druck in Projekten reinbringen dann haben wir ja häufig ich steckt da ja auch eine Angst dahinter ja. und das ist ja wieder das wo wir eben waren wieder gucken welcher, welcher Stein ist das der mich da treibt also ähm, bei mir ist es ganz häufig früher so gewesen dass ich einmal die Angst hatte so zu versagen mhm. Also, ähm, als ich dann frisch ganz selbstständig war, habe ich das erste Mal ja wie verrückt gearbeitet. Hm. Und bis mein Mann irgendwann sagt: sag mal, hast du nicht gesagt, du wolltest das machen, jetzt nur eine Sache, damit du entspannter bist?
0: <lacht> und ich
1: dachte so: Oh, klappt null, ne? <lacht> klappt null. Und ähm, sich dann zu entspannen, die Schulter wieder sinken zu sagen, Okay, was, was mache ich eigentlich? Also, ich habe so eine Kernmission und was dient der jetzt gerade am meisten ja. dieser Mission, die ich habe? Und zu sehen, dass auch andere Sachen manchmal sind, weil man Angst hat, dass einem dann jemand zuvorkommt, weil man Angst hat, dass man ähm, out ist am Markt oder, 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 so blöde Sachen. Und das sind alles wieder sind so Würstchen, denen wir hinterherrennen, die einfach Quatsch sind. Die richtigen Leute kommen. Ja. Und die richtigen Leute kommen, auch wenn das das 530. Online-Programm ist, wenn sie das gebrauchen können. Und das muss man einfach, aber erstmal lernen und mal, ich hab das irgendwie besser, und mal schlechter. Und für Firmen ist es ganz schwierig, weil ganz viele Firmen ja über das tägliche Beschäftigen mit den Routinen vergessen haben, was ihr Zweck ist, also ihre Mission vergessen haben. Und so hast du keine Sache, an der du dich messen kannst. Und bei mir ist es so, alles, was gesund und glücklich macht, ist mein Ding. Ja. Also hilft das, dass ich und alle, die da mit mir in Kontakt sind bei einem Thema, gesund und glücklich sein, sind, kriegen krieg, gibt das neue Impulse, mir und anderen. Also ich ähm, lerne ja selber auch noch. Und in der Firma, wenn ich ähm, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf eine Bankenebene, wenn ich als Bank sage, okay, wir wollen irgendwie eine moderne Bank sein oder wir wollen die Leute ähm, erreichen, dann muss ich mich ja eigentlich bei jedem Projekt fragen, dient das dem Ziel, die Leute zu erreichen? Mhm. Und das da hört, fängt es schon an. <lacht> so,
0: da fängt schon an. Ja. ja. Total. Ich würde gerne mit dir einmal noch einen Exkurs machen, weil das Thema mich total interessiert. Wir hatten eben schon mal so ein bisschen davon, mit Blick auf, abends setzt du dich hin und und guckst du diesen Tag, die Essenz des Tages, machst auch die, die Post fertig. Diese innere Stimme, die du zulässt, ja, dieses... Auch Ich erlebe es bei dir oft, wenn ich das lese, dass nicht nur du, sondern auch so etwas Größeres, ich finde jetzt kein anderes Wort, aber etwas Größeres durch dich hindurchschreibt. Also etwas, was dich zwar beschäftigt, aber eben auch, was so geteilt werden darf. A, wie würdest du es beschreiben? Also wie sind deine Worte dafür? Und B, wie hast du da auch diesen Zugang, zu gefunden, weil äh, ganz oft finde ich so, ich meine, der Kopf quatscht ja eh schon genug äh, und erzählt einem die Geschichten, aber da in so eine Essenz zu kommen, die wesentlich ist.
1: Yes, das ist Teil von meinem Buch. Nein, Quatsch, aber <lacht> <lacht> ich sage es das, so. <lacht> ähm, das ist das, was die letzten zwei Jahre hat das gebracht, das, oder sagen wir mal, das letzte Jahr, würde ich sagen, ähm, von, als ich 49 geworden bin, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich fest daran glauben will, dass es mehr gibt, als ich Sehen, Hören, Verstehen kann. Ich habe mich ganz lange schon vorher mit Literatur dazu beschäftigt und ganz oft den Kopf geschüttelt, ähnlich wie bei den Ölen. Ne? So, <lacht> Wenn es so um Engel ging und so, so, mh, ja, ja, genau. Jetzt noch so <lacht> Rosenquarz auf so das Auge legen und mit Engel <lacht> Und Aber je weiter ich gekommen bin auf dem Yoga-Weg, umso mehr gab es in der Meditation. Das war tatsächlich einer der Schlüssel für mich. Momente, wo es ein Augenblick leise war im Kopf. Und dann ist es, als würde eine Tür aufgehen. Und als würde in meinem Brustkorb und in meinem Kopf wie, wie so ein Vorhang aufgehen oder als würde eine andere Energie fließen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ich habe ähm, dann lange mich mit Techniken beschäftigt und meine, meine einzige Technik, die für mich funktioniert, ist, in die Stille zu kommen, zu atmen und zu gucken, ob ich in einen Zustand von Nicht-Denken komme. Mhm. Wenn der kommt, dann spüre ich schon, dass ähm, ich so ein Kribbeln auf dem Kronchakra kriege, also ich spüre so eine Energie hier und dann habe ich tatsächlich, manchmal höre ich eine sehr laute Stimme in mir, die ich das Gefühl habe, die nicht aus mir kommt. Mhm. Und als es das, das erste Mal passiert ist, habe ich mich ziemlich erschrocken, weil die Stimme war super laut und hat gesagt, weniger tun. Weniger tun! Wirklich so. Oh, wer bist du? Und ich mir ist fast alles aus dem Weg. und ich habe ähm, mich so erschreckt und das hat mich sehr durchgerüttelt, weil immer noch ein Teil von mir gedacht hat, das geht doch nicht. So dass ich am nächsten Tag mit so einem starken Schwindel aufgestanden bin. Oh, krass. Also ich war dann tatsächlich eine Nacht in der Stroke Unit vom Krankenhaus, weil die das sich nicht erklären konnte, weil ich so eine Fallneigung zu einer Seite hatte. Interessanterweise zur linken Seite. Mhm. Ne? Also zulassende Seite. Ja. Ne? Und äh, macht für mich heute total Sinn. Damals haben wir natürlich alle sehr erschreckt, hat überhaupt nichts ergeben, CT und so weiter. Alles war mega in Ordnung, zum Glück. Toll, toll, toll. Mhm. Und Danach habe ich gedacht, okay, das war direkt nach diesem Erlebnis, also es hängt zusammen. Das war für mich dann klar, das musste ich jetzt erstmal vor. Und dann habe ich es langsamer angehen lassen und heute ist es so, dass ich den Gedanken folgen kann. Ganz viel mit so freiem Journaling, das mhm. mache ich gerne. Insbesondere morgens früh geht es am besten, also ich mache mein Pranayama und dann meditiere ich und dann journal ich frei. Mhm. Und dann kommen also so Inner Voice Journ- Journaling, nenne ich das. Und dann habe ich das Gefühl, Ich weiß nicht, wie du es nennen willst, ob das Seele ist, wahres Selbst. Manche sagen ja auch, wir verbinden uns mit dem universellen Bewusstsein. Mhm. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus all dem. Und ich glaube, kein Wort kann das fassen, weil weil unsere Worte immer unsere Schubladen sind und immer behaftet schon mit einer Konditionierung. Aber das ist das. Und man kann das nicht verstehen, wenn man nicht sich auf den Weg macht. Mhm. Also es ist wie, ich liebe das Beispiel von Eckart Tolle mit dem Honigschmecken. Mhm. man kann über Honig reden oder man kann ihn probieren und das sind zwei Paar Schuhe und diese innere Stimme haben wir alle da bin ich von überzeugt und ich bin davon überzeugt, dass wir alle Zugang haben zu dem gleichen Wissen und ich liebe dass wir über diesen Zugang, das was wir bis dahin schon angesammelt haben, am Wissen Wissen plötzlich auf eine leichte schwerelose Art verbinden können also die Sachen sind plötzlich glasklar für mich und das ähm, und für ich glaube, dass auch die die großen Bücher tatsächlich in so einem Zustand geschrieben wurden. Also wo Leute wirklich den Zustand dann ewig halten können. Ja. Ja, das ist jetzt mhm. bei mir nicht so. ne? Es kommt, kommt und geht. Es kühlt und geht wieder. Ja. Ähm, aber was passiert ist, in dem Moment, wo ich das fühle, ist eine ganz große Ruhe da und Gewissheit und Sicherheit. Und ich bin mir sicher, dass mir nichts passieren kann. Was nicht heißt, dass nicht mal im physischen Sein was passieren ja, klar. kann. Aber ich bin mir sicher, dass auf einer anderen Ebene alles okay ist. So, und ähm, die Hälfte jetzt schon so, oh, ja. Yeah.
0: Oh, krass. <lacht> Warum mir hier <der> <lacht> das Engel.
1: Rosenquarz steht hier übrigens auch und Bergkristall natürlich. Okay, ich habe
0: einen Rauchquarz hier stehen.
1: <lacht> du, bist in der, du bist ja auch in der Steinesache voll drin, ne? Ja, genau. Ich bin auch, also ich hab, das hat auch ewig gedauert, aber mittlerweile, ne? Natürlich. Oh, ja. Ich zeige gerade meinen Bergkristall. Ja. Schreibtisch-Bergkristall. Ja, das hätte ich nie gedacht und habe ich tatsächlich wirklich auch lange belächelt und jetzt merke ich, dass ich manchmal das Bedürfnis habe, auch bei, bei Coachings oder an manchen Tagen muss ich irgendwie meinen Rosenquarz in der Hand halten ja. oder so. Das ist wirklich, wenn man mehr in diese Intuition kommt, spürt man plötzlich, was man braucht. Krass, was
0: dann wie leicht die Sachen gehen, wenn man dem nachgeht. Ja. Und da finde ich, ne, sowohl von dieser dieser Stimme, die dich befüllt, äh, als auch eben diese Intuition, das geht ja alles fließend, finde ich, ineinander über. Also ich finde, ne, ich bekomme auch so diese Impulse. Und ich merke, dass ein Teil in mir zwar schon sich manchmal so innerlich die Augenbraue hochzieht, im Sinne von, okay, ich verstehe es jetzt nicht, aber mach du mal. Und ich merke, es unterstützt mich einfach. Und dieses innere Stimme, ich finde ich habe ähnliche Erfahrungen, wenn ich merke, ah, es ist immer was sehr Leichtes, was dann passiert, was durch mich passiert. Und ich merke aber auch, Ego war ja immer mal wieder Thema, dass so mein Ego, diese Anhaftung, sich wirklich auch zur Seite stellt. Das ist manchmal wie so dann, die Muppet-Show-Figuren finde ich schon so auf dem Balkon und schnattert so, ey, ernsthaft, geht das jetzt? Ne, Was machst du denn jetzt? Und ich dann aber mich auch wieder verbinden kann und es plappert einfach an der Ecke da so weiter, ähm, weil, weil ich auch spüre, dieser diese innere Frieden, ja, diese Zufriedenheit, dieser innere Halt, das ist etwas, was ich mir dann von diesen Muppet-Figuren meines Egos echt nicht nehmen lassen mag. Also das ist so, oh... Das ist auch, finde ich, wir hatten das Thema Ankommen. Für mich ist das auch eine ganz besondere Form, auf einer tieferen Ebene wirklich anzukommen. Also das ist ein riesen ja, Ich Geschenk. glaube,
1: genau, und all das, was wir tun, ne? Denn wenn ich deine Arbeit richtig verstanden habe und meine, da haben wir ja wirklich riesen Schnitt, Schnittmengen, ist ja bei uns selber und bei anderen zu helfen, diesen, diesen, diese Verbindung zu schaffen. Ja. Genau. das bei mir oder bei dir?
0: Ich glaube, bei mir. Wir hier die Glöckchen. <lacht> so viel also, zu den Engeln.
1: Also ich glaube, das ist unser natürlicher Zustand, in dieser Verbundenheit zu sein immer wieder. So, so gut wir können, so viel wir ja. können, ohne dass es dann richtig oder falsch oder ein Mindest oder Maximum gibt. Da drin so zu floaten. Und das ist was, was wir in dieser Welt, die so mit Verstand und Ego und To-dos und so einhergeht, was wir wieder schaffen können. Und das geht über Yoga. Manche ist der Zugang körperlich, ja. wo sich Themen einfach lösen, weil eine Faszie plötzlich einen anderen Impuls bekommt. Bei manchen ist das in der Meditation, weil sie lernen, dass ihre Gedanken halt nicht alles sind, dass man die zur Seite schieben kann. Und dann kommt automatisch die Frage, wer bin ich denn dann, wenn ich nicht all diese Gedanken bin. Und manchmal ist es auch einfach das Betrachten der Wunden und das Heilen von Wunden in Coachings oder mit psychologischen, psychologischer Beistand, auch psychologischen Psychotherapeuten, die ja. hier eine ganz wertvolle, wunderbare Arbeit leisten. Kann ich auch jeden nur zu ähm, animieren, ähm, sich da eine Hilfe zu holen. Und all das sind so wie Mosaike und irgendwann wird immer mehr von dem Bild, von dem, was wir sind, von, unserem eigentlichen, von unserer eigenen Glorie eigentlich sichtbar. Mhm. Und wenn wir das bei uns erkennen, dann wird es plötzlich leicht, das auch in anderen zu sehen. Und plötzlich sehen wir, dass die Frau, die bei die an der Kasse so drängelt, gerade einfach nur Schiss hat. Mhm. Und das kennen wir von uns, aber wir haben unseren Schiss schon mal angeguckt. Also haben wir ja. Mitgefühl mit ihrem. Und können zur Seite gehen und sagen, wollen Sie vor. Und können ihr das leichter machen. Und können der Moment Mensch sein an dem Tag, der vielleicht einen Unterschied macht. Also ich glaube, dann so wird die Welt auch nur besser.
0: Ja, Yeah. <laughs> So. Ja. Alle jetzt bei all die freundlich zu den Frauen. Ne? Absolut, Hammer. Jeder. Wollen Sie vor, wollen Sie vor? Oh, da steht immer eine, die fragt die ganze
1: Zeit. Also Achtung, und natürlich bei allen anderen Discountern auch. Ja, natürlich.
0: Entschuldigung, <lacht> jetzt ganz vergessen. Oh, Werbung wegen der Markennennung. Vom Gottes Willen. Sag mal, wenn ich mit dir arbeiten mag, wir hatten schon gesagt, du hattest, äh, du hast im Januar deine Yoga Coaching Immersion. Wo finde ich dich? Wo bist du unterwegs? Was gibt es dir? dieses Jahr noch, was ist nächstes Jahr geplant, wo kann ich mit dir in, in Ausbildung, in Kontakt, in Verbindung gehen?
1: Ah ja, okay, also ähm, auf jeden Fall ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ist halt, wenn man einfach nur Inspiration will, ist Instagram oder der Podcast, dann mhm. läuft glaube ich am meisten Zeugs und dann kann man, ähm, also wenn man Yoga-Lehrer ist, Yoga-Lehrerin ist, kann man ähm, bei der Yoga und Coaching Immersion mitmachen, die ist auf meiner Seite, Silja Malo unter Yoga- Punkt Immersion zu finden und das sind drei Wochenenden in Präsenz, deshalb werden wir nur zehn Leute sein, also es ist eine sehr begrenzte Gruppe, weil der Raum, wir wollen da den Mindestabstand einhalten, so dass ja. der noch nötig ist und ähm, ohne Sorge uns treffen, das findet vor Ort statt, ich glaube daran, dass man solche Themen am besten vor Ort irgendwie lernt und erfährt. Das ist für Yoga-Lehrer, die so Coaching-Techniken ein bisschen besser kennenlernen wollen und mit sich auch ein bisschen arbeiten wollen. Ja. Das ist beides Selbsterfahrung und Lernen, das an Schülern an Schüler weiterzugeben. Und das andere ist, dass am 12.12. gibt es einen Workshop zum Thema Inner Voice. Ja. Der ist auch hier in Duisburg und da wird ist ein seminar ein ganzer Tag. Anita kocht ein jüdisches Mittagessen. freue ich freue oh. mich jetzt schon drauf. Noch <lacht> so geil. Ich habe ja. das beste Catering. Absolut. Oh. <lacht> und ähm, da werden wir, da, da will ich tatsächlich teilen diesen Weg zur inneren Stimme. Das ist das, Schiss, ähm, was mir am Herzen liegt, weil mich das so weit ge- weitergebracht hat. Und da werden wir gemeinsam meditieren, kein Yoga üben, aber halt meditieren mhm. und gucken, was sind die guten Gründe, die uns manchmal rausholen. Ja. Und wie können wir mit denen umgehen? Ja.
0: Ich packe das alles auf jeden Fall in die Beschreibung rein, dass man es findet, dass man da den Zugang zu dir findet, wenn man es sich jetzt nicht gemerkt hat. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, mhm. Gibt es von deiner Seite, ich ach doch, vielleicht habe ich noch eine Sache, gibt es gerade so ein Buch, was du unbedingt teilen magst? Du sagtest, du bist so gerade auf der TCM-Schiene gelandet. Mhm. Das startet Start. gerade. Ne? Meine TCM-Karriere startet gerade. Die startet. Nee. <lacht> Karriere
1: wird <vor allem> <lacht> eine Karriere. Ja,
0: natürlich. Mit <lacht> gleich eine Karriere. Deadline bis äh, Juni 2021. Karriere Marlo TCM.
1: <lacht> das ist so geil. Weil ich, ähm, also äh, okay, aber ich muss ich kurz. Ich sage noch mal kurz was dazu. Also die ähm, TCM genauso wie die ätherischen Öle. Das sind Themen gerade, die mich so faszinieren, weil ich Tatsächlich über meine Heilpraktikerin sehr, ich habe an einem ich arbeite gerade an einem Thema meiner Haut und über die Haut kommen wir an emotionale Themen, was ja klar ist, ne? Haut, ja. Herzchakra, Trauer als Schattenemotion, also natürlich landest du automatisch auch bei emotionalen Themen, wenn du bei körperlichen Themen bist. Nicht nur, Ersetzt setzt keine Arzt oder Heilpraktiker, und ich hatte Lust, mehr in die Selbstversorge zu kommen. Und hab dann, bin dann mit den ätherischen Ölen eingestiegen und habe gedacht, okay, da hilft mir ganz viel. Und habe dann darüber ein Buch gefunden, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt auf Englisch. Da geht es darum, dass man ätherische Öle auf Akupressurpunkte mm. Ja. Meridianpunkte, ne? Das kennst du ja aus dem ja. Yin Yoga. Ich bin ja selber noch keine Yin Yoga Lehrerin. Ähm, fasziniert mich auch immer mehr. So werden. ich werde garantiert auch immer bei dir mal auflaufen in einem deiner Workshops. Sehr, sehr gerne. Ist auf <lacht> meiner Bucketlist sozusagen, wie man yes. so schön sagt, <lacht> Dinge, die ich noch machen möchte, ähm, weil man da ja auch die Meridianbahnen, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal anspricht über diese ja. tiefe Entspannung, ne? Und ähm, das hat mich sehr fasziniert und darüber bin ich dann gestolpert auf ein Buch, das liegt tatsächlich gerade hier. Das ähm, kommt aus der Katona-Yoga-Ecke, Staying Healthy with the Seasons heißt das. Das ist kein ähm, das ist auch chinesische Medizin und das ist geht so ein bisschen darum, wie man so lebt und hat so tolle
0: oh, schöne Bilder. Tolle
1: Bilder ne? Ich halte gerade ein Bild in die Kamera, liebe Hörer. Ja was ihr nicht sehen könnt, das ist auch auf Englisch und jetzt habe ich gedacht, ich muss irgendwie ein bisschen mehr verstehen, dieses Thema Elemente. Yeah. Also mich haben die Chakren sehr weit gebracht und ich habe das Gefühl, Elemente, die Arbeit mit Elementen wird ähm, sich guter integrieren. Mhm. Und Total. deshalb, und dann folge ich immer dem Impuls, also ich sehe ein Buch und folge dann dem Impuls und habe jetzt, glaube ich, vier Bücher bestellt nachdem ich jetzt acht zum Thema Ätherische Öle gelesen habe. Aber zu deiner Frage, also Bücher, die man unbedingt gelesen haben muss, das möchte ich gerne sagen. Mhm. Auf jeden Fall Eine neue Erde von Eckart Tolle Mhm. ist das Buch, das mich einmal auf links gedreht hat und immer noch. Ich liebe das Buch und ähm, Die Seele will frei sein. Ähnlich, Ähnlich geil von Michael Singer. Und was in der letzten Zeit mich sehr berührt hat, das ist ein englisches Buch von Ram Das, von dem verstorbenen spirituellen Lehrer. Mhm. Äh, der, dessen Doku habe ich gesehen auf Netflix, hier Going. Ja, Home. stimmt, die lief. Mhm. Und äh, die, da habe ich gedacht, oh, ich merke, mich zieht, also die Doku selber war total schön, aber hat jetzt gar nicht irgendwie, dass ich dachte, krass, ah, mich, seh ich sehe jetzt nochmal anders die Welt. Aber ich habe gemerkt, ich habe so einen, kriege so einen energetischen Pull, entsteht sonst so Kraft ähm, auf diesen Mann. Ja. Und dann ähm, gucke ich immer, welche Bücher gibt es und welches Buch spricht. Und das war das Buch, was spricht. Und ich hab, bin immer noch nicht am Ende, aber ich habe so viel aus diesem Buch gelernt. Nochmal ein anderer Blick auf Yoga und den Weg nach innen und das Göttliche in uns. Und ähm, kombiniert aus meiner Sicht auf eine leichte und gut lesbare Art wunderbar viel weises Wissen. Also für alle, die Englisch lesen wollen. Path, yeah. path to God, TH, ne? schwierig. Yeah. Ja, toll, es ist Living the Bhagavad Gita, ist der Untertext, also es ah, geht um die Gita und ja. seine Interpretation der Gita und das ist wirklich, ich habe die Gita übrigens nie lesen können, ne? random fact hier hm. als Ausbilderin von Yogalehrern war hatte für mich so einen Macbeth-Shakespeare-Effekt, <lacht> so, da war ich, bin ich nicht so reingekommen, aber jetzt schon das zweite Buch, was ich über die Gita lese, das geht erstaunlich gut,
0: Cool.
1: werde ja. ja, wohl mit 70 dann die Gita lesen.
0: Genau, du und Singles, <lacht> die so langsam <lacht> Wie schön. <lacht> Endlich bin ich soweit. <lacht> ah, danke fürs Teilen. Das ist toll. Ja. Da gibt es ein bisschen Inspiration in Deutsch und Englisch. Mega. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Hast du so ein Buch? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Hast du schon in deinem Podcast schon erzählt, aber jetzt, wo wir gerade so schön quatschen, wo du sagst, das ist ein Buch, was das hat mich äh, durchgeschüttelt und das kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Mm, na, ich habe, warte mal, dieses Ich bin jetzt.
1: Oh. Ja, das liebe ich.
0: Oh, das ist toll. Ich das eine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Das äh, finde ich einfach gerade, wenn, wenn man sich ja um die Yamas, Niyamas, um einfach diesen achtfachen Pfad kümmert. Ich finde, das war bei mir eher so die gita ne? so, wo, Worum redet sich jetzt? Und äh, okay, äh, schöne Idee. Aber da war wirklich dieses, wie kann ich es? verstehen in dieser Welt, Ja, was bedeutet es für, für jetzt und nicht für wann immer das mal entstanden ja. ist und mit dieser Übersetzung liest es sich jetzt auch leicht, also das finde ich dann, da war der Schlüssel dann irgendwie im Schloss. Spannend, oder? Ja. Das ist für mich, ansonsten, ach, es, es, ich lasse mich da so umtreiben, ich liebe auch ähm, von Georg Lollos, das liegt auch immer bei mir, das ist bei mir in den Ausbildungen so der, der, der geile Scheiß, du bist nicht, was du denkst, Oh, Das kenne ich noch gar nicht. Der arbeitet mit Ego-Räumen. Ja, also, du landest halt immer erstmal im Kontrollraum und von da aus gehen alle anderen Minderwertigkeit und Gedöns. Ne? Also, alles, was du so hast, Angst, Verleugnung, Schuld, Hybris, Bedürftigkeit, von da aus geht es immer in die anderen Räume. Und er hat, ähm, er hat so eine leichte Sprache, also was ganz leicht Verdauliches, finde ich schon auch sehr psychologische Themen und sehr viel Humor dabei. Also ein Knüller, den mag ich auch sehr gerne. Cool, guter gucke ich mir an. Ja. ja, unbedingt, also der ist einfach, hat auch tolle Meditationen in der Soundcloud, also wenn man da mal so ein bisschen auch reinhören mag und macht einfach Spaß, ja.
1: Sehr schön. Ja, ich finde, das ist ja sowieso was. Ne? Die Bücher finden einen, ne? die Themen ja. finden einen, die Bücher finden einen. Das Leben meint es gut mit uns und spült so in Wellen immer alles an, was wir
0: brauchen. Genau, und wir müssen nur hinschauen. 1, 11 Grad. So. Ja, so läuft. Die Engel. Ja,
1: die Engel sind da, der Rosenkranz,
0: alles, alles läuft. Jogi herrlich. Wirklich <lacht> schön. <Hörens. lacht> Gibt es noch was, wo du sagst, das will auf jeden Fall noch, das, das brauche ich noch, das ist noch ein Satz, das möchte ich noch mal hier platzieren.
1: Ich glaube, ich wünsche einfach uns allen und allen, die gerade zuhören, weil es ein gutes Zeichen, wenn man solche Podcasts hört, dass man ähm, sich genau auf dem richtigen Weg befindet, dass wir dabei bleiben und ähm, unsere Themen anpacken und uns befreien, damit wir andere befreien können. Dazu will ich uns alle auffordern. Los! Ja! Das Los geht's! geht's. <lacht>
0: also, ah. viel Spaß gemacht. Danke dir für diese schöne Einladung. Ich danke dir. Es war wirklich eine, eine Riesenfreude, mit dir im Dialog zu sein. Noch mehr der Wunsch, dass wir uns mal live sehen. <lacht> ich glaube, das war gerade sehr stark, ja. Unbedingt. Ich danke dir für die Zeit, für die Inspiration und fühle dich einfach umarmt.
1: fühle dich auch umarmt und ich sage bis bald. Bis wieder,